0: France Musique.
1: Merci Lionel, j'espère que vous passerez un bon week-end, un bon repos à la clé, avant d'affronter une nouvelle semaine en direct de l'hôtel Bedford avec vos invités.
2: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement, un incident technique en somme.
0: Tapage nocturne, Bruno Lethor. France Musique.
1: recevront dans ce tapage nocturne Elise Dabrowski, une chanteuse contrebassiste compositrice qui a fait de sa quête d'Inouï un parcours artistique des plus surprenants. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec une nouveauté discographique, celle proposée par Hilde Marie Olsen sous le titre Lazuli. Dans cet opus, la trompettiste norvégienne explore son propre jeu en triturant, détournant, malaxant le son de son instrument. De cette collecte de timbres, elle construit tout au long des plages des univers oniriques souvent énigmatiques. Jouant parfois avec les sons parasites de la trompette, elle élabore des couches sensitives et crée un univers hypnotique. Le dialogue intense entre les processus de composition et d'improvisation sont comme un mobile dont on se garderait de changer ne serait-ce qu'un élément par crainte d'entacher son équilibre. L Extrait de Lazuli, le nouvel opus de la trompettiste et paysagiste sonore de Marie Olsen qui vient de paraître sur le label Hubro.
0: Ta nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Elise Dabrowski cultive une multitude de facettes. De la scène d'opéra à la scène des musiques improvisées, elle aime croiser les disciplines, mêlant danse contemporaine, poésie, théâtre, dans des parcours inédits aux propos affirmés et habités, comment témoigne sa création, comment s'en sortir, s'en sortir, un opéra poétique et lyrique dans lequel se livre un corps à corps sensuel et onirique avec le son. Elise Dabrowski est l'invitée de ce tapage nocturne.
0: Le nerf de bœuf est à l'origine des informations qui ont récemment circulé quant au sondage effectué par le cerveau auprès de certains nerfs du tronc sur ce qui serait leur réaction devant l'éventualité d'une attaque préméditée contre le squelette. Charpente, osseuse du corps de l'homme et de l'animal, la mort est souvent figuré sous l'aspect d'un squelette le plexus sacré réseau de filets nerveux entrelacés et enchevêtrés précise que c'est le nerf de bœuf lui-même ligament cervical postérieur du bœuf et du cheval desséché et arrondi par l'industrie qui a donné confidentiellement ces informations à quelques réseaux de filets au cours d'une soirée fluide le plexus sacré n'ayant pas été invité ne s'est pas considéré tenu au secret D'après le même plexus, le nerf ferrure atteindre qu'un cheval a reçu sur le tendon de la partie postérieure d'une jambe de devant serait très irrité de cette initiative et s'emploierait en atténuer les répercussions sur les appareils. Il estimerait qu'une telle affaire risque de compromettre sa position de stricte neutralité dans le conflit cerveau-squelette. Cela dit, il semble bien que du côté osseux, on dispose d'éléments d'information analogues. Pour le moment, la majorité des systèmes hésitent encore à croire à la possibilité d'une guerre entre la substance, les grâces renfermées dans l'intérieur des os et la masse de matière nerveuse qui occupe le crâne des vertébrés.
1: Bonsoir Elise Dabrowski. Bonsoir. Alors ce qui surprend dans votre itinéraire, c'est la multiplicité des approches musicales. On vous voit dans la musique contemporaine et on vous retrouve ensuite dans la musique improvisée. On vous croit contrebassiste et puis on entend une chanteuse. Comment vous expliquez tout ça
0: J'ai toujours euh, circulé d'une musique à l'autre, d'une scène à l'autre, avec une grande liberté. C'est-à-dire même quand j'étais à la maîtrise de Radio France, le soir j'allais écouter euh, du free jazz. Voilà. J'ai toujours eu ce goût pour euh, la voix, la musique classique, la musique contemporaine et l'improvisation, le free jazz.
1: presque né musicalement ici. Vous avez découvert Messian, Bartok, mais également des œuvres contemporaines, je pense à des œuvres de Thierry Pécou oui. ou Gérard Condé.
0: Oui, c'était extraordinaire en fait. 20 ans après, de, de commencer par là, déjà pour la musique contemporaine, effectivement pour toutes les musiques qu'on a pu faire, et puis le, le sérieux avec lequel on le faisait, et le, le professionnalisme. Donc ça, c'était une très très belle école, et c'est vrai que euh, j'ai tout de suite adoré rencontrer les compositeurs, euh, faire leur musique. C'était passionnant, et c'est vrai que Messiaen reste la première euh, œuvre que j'ai faite en arrivant, et les petites tuturgies, ça marque euh, à vie.
1: Crédos, c'est la musique contemporaine notamment. Euh, quelle est votre quête en ce domaine Qu'est-ce que vous allez chercher auprès des compositeurs
0: La quête, elle évolue en force de rencontrer des compositeurs et de faire des créations. Et je crois qu'aujourd'hui, je les pille un peu, <rire> si je peux me permettre. J'aime volontiers suivre un compositeur, mais j'aime aussi volontiers euh, que son travail fasse écho à moi, mon, mon rapport à la musique. En fait. Donc du coup, euh, je prends ça comme des collaborations... Mais euh, je ne me sens pas euh, interprète, euh, exécutant, jamais, en fait. Euh, et c'est pour ça que j'aime particulièrement travailler avec, euh, avec les compositeurs et les compositrices.
1: vous dites lorsque vous évoquez vos, vos solos que c'est un mélange de spontanéité et de travail, alors comment vous mariez un peu ces, ces deux temporalités
0: Eh bien en pratiquant les deux, c'est à dire que parfois je, vraiment j'écris je, des choses, je les travaille je les refais, je les mets dans les doigts et puis, après, j'appuie, je, je, enfin, je lâche les chevaux, quoi. Je laisse, je laisse complètement euh, être un peu emparé de, de l'instant, du, du rapport au jeu, d'être un peu. Ça, pour le coup, c'est le, le free jazz qui, qui me l'a appris, d'être euh, dans une, ouais, une forme. C'est pas lâcher prise, parce qu'on ne lâche pas prise, c'est pas vrai, mais on on, on s'abandonne à l'instant. Et je crois vraiment que, que les musiques libres, l'improvisation amènent vraiment ce, cette chose capitale aussi dans, dans l'interprétation. C'est vraiment le plein instant à, à vivre, à goûter. À...
1: C'est difficile d'évoquer la contrebasse euh, en Europe et presque, j'allais dire, dans le monde, euh, la contrebasse liée à la musique contemporaine et à mmh. l'improvisation, sans parler de Joël Léandre.
0: Et oui, bien sûr. Et bien, Joël, oui, ça a été. Euh, je l'ai découverte ma, la première année à Paris, euh, donc j'avais 18 ans, et premier concert aux Instants Chavirés, et pour moi, en fait, euh, bah, c'était le miroir. Parce qu'en fait, moi, j'ai improvisé depuis très jeune dans ma chambre, avec ma contrebasse et ma voix, dans mon, dans mon univers. C'est un peu, c'est quelque chose vraiment lié à l'enfance pour moi. Et d'un coup, je voyais cette, cette grande dame adulte le faire et, et être applaudie. Et, et, et du coup, pour moi, c'était comme une espèce de permission. Et ça, c'est vrai que dans un parcours, c'est essentiel. Quoi.
1: Vous avez travaillé avec elle
0: Oui, ouais, j'ai eu l'occasion de jouer plusieurs fois avec Joël, j'ai adoré, j'ai adoré notamment les, les répétitions chez elle, euh, parce que voilà, avant de se rencontrer sur scène en improvisation, on s'est quand même dit, euh, tiens, rencontrons-nous à la maison, et elle jouait avec une intensité euh, quasi, enfin euh, oui, égale, même voire plus qu'en qu concert, et ça se rapport au, à, à l'intensité du son, ça il y a peu de gens finalement qui en répétition... Euh, vont, vont jusqu'au bout de l'acte musical. Et elle, elle, elle y est, mais à 200%. Et ça, c'est euh, très fort. Oui, puis j'ai fait des stages avec elle très, très tôt. Et ça aussi, ça a été euh, magnifique. Parce que c'était euh, déjà, précisément, elle venait chercher des choses en moi, notamment euh, avec la voix. C'est vrai que j'ai fait un, un long trajet avec la voix, mais elle m'a cité à, à parler, à, à jouer, à insulter. Enfin voilà, elle est, elle est très permissive, finalement. Donc ça, c'est... C'est magnifique, surtout quand en parallèle, ben oui, on, on est à la radio, on fait des choses très sérieuses, d'une manière très sérieuse, euh, avec beaucoup de plaisir aussi. Mais je dirais que les, les deux étaient euh, s'équilibrés pour moi.
2: dans
1: La contrebassez-vous, il y a eu un coup de foudre vers l'âge de 7 ans. Oui. <rire> vous sauriez expliquer pourquoi
0: Alors, oui, très clairement, euh, donc à la fin du C1, j'étais en horaire aménagé à Reims, on nous a présenté des instruments et euh, j'ai flashé, j'ai voulu le plus gros et j'ai voulu le, le grave. C'est-à-dire que ce, cette chose comme ça. Euh, profonde, ça m'a, j'ai su que c'était ça, c'est-à-dire que je voyais bien euh, mes copines choisir la harpe, le violon, mais moi non, c'était, euh, c'était évident que c'était ça. D'ailleurs, on était quatre petites filles à, à commencer en même temps, ce qui était assez rare euh, au conservatoire à Reims.
1: Quels sont les écueils pour vous du solo et, et comment vous les détournez,
2: comment vous les contournez
0: alors, les écueils du solo, j'y reste, sont les boucles. Pour le cerveau, ça fait beaucoup de, de, de chanter et de jouer. Donc, du coup, des fois, je me mets dans un geste, en fait, euh, au niveau du, de la contrebasse pour pouvoir euh, libérer la voix. Et donc, du coup, bah, l'écueil, c'est que, du coup, on va être dans des choses répétitives, dans des espèces de tournes euh, ou des choses tenues ou des choses qu'on est obligé de simplifier euh, au niveau de l'instrument. Et au niveau de la voix, bah, pareil, euh, on va pas pouvoir euh, complètement être concentré, euh, déjà, parce que physiquement, on est Très, très occupé, donc euh, on ne peut pas, forcer, pas comme à l'opéra vraiment incarner, la voix peut pas complètement s'incarner de la même façon.
1: Darbowski, il y a également dans votre démarche l'aspect compositionnel
0: et oui, depuis euh, ça, en fait un, ça fait longtemps que j'avais envie vraiment euh, de passer sur des formes scéniques notamment et avec des écritures et, euh, et du coup l'année dernière on a pu donner comment s'en sortir s'en sortir, comment s'en sortir s'en sortir donc euh, un, ça c'est un, un titre emprunté à Gerasim Lucas et, et autour de, de cette aventure j'ai vraiment euh, vraiment pu écrire euh, cette première forme scénique avec Claudine Simon et Eric broitman avec la musique électronique et ça m'a énormément plus euh, euh, d'envisager de, une forme dans, dans son entièreté, euh, de, de composer précisément des choses, de les refaire, de les travailler. Et euh, là, je suis en train de préparer une prochaine création qui aura lieu en novembre 2019, Pain maudit, là avec vraiment donc l'aspect opéra des chanteurs que j'ai rencontrés avec l'ensemble du balcon et je suis sur sur un fait d'hiver des années 50, Pain maudit et que qu'on est en train que je suis en train de de passer au plateau avec aussi un gros travail d'improvisation avec les chanteurs donc ça je suis heureuse d'amener aussi des chanteurs lyriques à expérimenter et à, et à chercher en eux leur, leur capacité de créatrice.
1: Vous évoquez fréquemment votre rapport au texte en général, oui. mais notamment au texte de, de Beckett.
0: Oui, ben, Beckett, beaucoup d'autres aussi. Hein. B7, Bessette, Hélène B7, la Guerra J'aime beaucoup Beckett. J'aime beaucoup l'absurde, j'aime beaucoup la noirceur. Et donc, il euh, y a ah, tout ça réuni chez Beckett. Tapage nocturne, Bruno Letor, France Musique.
1: Justement, parlez-nous un peu de ce que vous avez joué dans cette émission pour ce tapage nocturne.
0: Alors, euh, j'ai parcouru euh, des compositions ouvertes, on va dire, euh, avec aussi des espaces d'improvisation, à la fois euh, sur euh, bah, des choses simples, de, de lignes de basse avec, euh, avec la voix, des choses qui pourraient être euh, cousines de, de la musique traditionnelle, et puis des choses... Euh, euh, plus contemporaine, avec des textures, avec aussi euh, jouer sur, le, sur les dissonances entre la contrebasse et la voix, jouer avec euh, aussi les, les modes de jeu à l'archet, et puis aussi euh, du piz, plus du côté du jazz, et puis il euh, y, y a un petit poème de Gerasium Lucas qui est venu euh, s'inviter.
1: Est-ce que ces textes vous emmènent vers une autre forme de spectacle que ce que vous connaissiez en étant uniquement musicienne
0: C'est sûr que j'aime beaucoup... Euh, j'aime beaucoup le théâtre, et c'est vrai que à partir du moment où on passe en voix parlée, euh, il y une, il y a une... Euh, y a une... Une vérité, je ne sais pas si c'est le mot à trouver, mais il y a une espèce de chose en soi euh, très vraie à aller chercher. Et c'est vrai que euh, là, euh, de plus en plus, euh, j'ai l'occasion, et notamment euh, avec Sébastien Gaxi et Clara Chabalier, de, de faire du Yélinek. Donc il y a aussi la musique de Sébastien. Et à un moment, j'ai aussi du texte pur en allemand. Et ça, ça me plaît beaucoup aussi de, de porter les mots. Donc euh, oui, être sur des formes comme ça, euh, musique, théâtre, euh, c'est une extension assez logique finalement dans, dans, dans mon parcours.
1: en rencontre avec euh, d'autres arts, d'autres disciplines, notamment la danse, mmh. en, en quoi ces passerelles euh, avec les autres arts à, à modifier votre jeu
0: dans la liberté, dans la liberté euh, du corps, dans, dans la folie, euh, c'est une espèce de plaisir aussi, et puis de par mimétisme en fait, euh, même, si on, même si je reste derrière ma contrebasse avec un danseur ou une danseuse, euh, je ne sais pas, je vais m'inspirer de son geste, de, son, de, de tout son travail en fait, et ça je crois que ça, ça enrichit considérablement.
1: Merci beaucoup Lisa Roski d'être venue nous voir dans ce tapage nocturne. Avec plaisir. Et à bientôt.
0: À bientôt. I don't I'm soon. them. Ah, il va pas va 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 se disperger, il va se disperger, Je suis, se disperger, il va se disperger, il va se disperger, Bruno Le Thor. France
1: Ainsi s'achève ce tapage nocturne. La technique était ce soir Bruno Mourlan, Laurent Binder et Edouine Garon, attaché de production Soisic Noël, réalisation Bruno Rioumaillard. Il est temps maintenant de retrouver Création Mondiale, une émission d'Anne Montaron.
0: À réécouter sur